0: Hallo liebe Patreons, hallo liebe Advantage-HörerInnen zu Folge 66, ein kleines Intro vorneweg. Ich melde mich äh, aus dem schönen Rheingau in Hessen, in Deutschland. Ich bin jetzt den siebten Tag wieder zurück von den Australian Open in Melbourne. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch für die Patreons, die das Paket gebucht haben, als ich in Quarantäne gekommen bin und die mir die Treue gehalten haben. Ich hatte dann doch noch eine erfolgreiche Zeit, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, über die sozialen Medien. Meine Medien, Sportschau, Zeit und Zeit Online und Der Spiegel und neuerdings auch Der Stern und T-Online unter anderem. Waren sehr loyal. Ich konnte aus der Corona-Quarantäne weiter schreiben habe da nicht allzu viel Verlust gemacht und dann in der zweiten Woche, ähm, als ich dann raus durfte, doch noch äh, ganz gut zugelegt und bin auch zufrieden. Ähm, so eine Reise schlaucht ungemein. Ich bin so froh, dass der Körper gehalten hat nach zwei Tagen Fieber äh, und ich wieder fit war, als ich dann raus durfte, dass ich keinen Rückfall bekommen habe. Mein Körper hat äh, funktioniert, ich konnte... 15, 16 Stunden arbeiten am Tag, die da auch notwendig sind beim Künstlern, wenn man den Anspruch hat, den ich habe der Berichterstattung kleines Beispiel vom Finaltag das Finale war 1.15 Uhr nachts vorbei, nach 5 Stunden 21 Nadal war um 3 Uhr, 3.15 Uhr glaube ich bei der Pressekonferenz als freier Journalist habe ich dann auch noch zwei verkaufte Texte gehabt, das heißt als alle und ich mit dem ersten Text fertig waren und nach Hause gegangen sind, bin ich da geblieben und habe mal einen komplett neuen Text geschrieben. Ich bin da schon rausgegangen, als Helver, Hatte dann noch 36 Stunden Freizeit in Melbourne. Habe erstmal geschlafen und dann auch noch mal ein bisschen was für mich gemacht. Ein bisschen zur Ruhe gekommen, ein bisschen Sachen gesehen. Und dann nach Hause geflogen und der Jetlag ist jetzt langsam weg. Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber es muss weitergehen. Ich bin auch motiviert, aber es fallen mir viele Dinge noch nicht so einfach. Ich hoffe, dass das noch ein paar Tage dauert und ich dann wieder der Alte bin. Ähm, heute ist Freitag, kurz vor dem Wochenende der 11. Februar. Ich habe heute eine Sonderfolge gemacht zu Peng Shui und ganz besonders glücklich bin ich darüber, dass Si Fan Yang, ähm, die Korrespondentin der Zeit, die in China lebt, zwischen Shanghai und äh, Peking pendelt, hat sich heute Zeit genommen hat, 20 Minuten für mich die ist gerade zu Hause in Peking nicht in der olympia -Bubble. sie war bei der Eröffnungsfeier akkreditiert hat da auch Eifrig ähm, berichtet, äh, ist jetzt aber von außerhalb, hat diese Woche in der Zeit einen großen Artikel mit Christoph Siemens äh, zusammen veröffentlicht äh, über die Olympischen Spiele vierseitig, abrufbar auf Zeit Online, da geht es um Eileen Gu, eine 18-jährige Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die jetzt im Freestyle bei Olympia für China startet und da auch Gold gewonnen hat, während Peng Shuai mit Thomas Bach auf der Tribüne saß, orchestriert propagandamäßig. Darüber haben wir geredet, aber auch äh, über das Lekib-Interview diese Woche, das ja nicht aus freien Stücken geführt worden ist. Über die Innenansicht, wie sieht China Peng Shui, das war wirklich äh, krass für mich zu erfahren, ähm, was sie dazu gesagt hat, dass das kaum einer in China wahrnimmt. Und wir haben über ihre Arbeit geredet und über all das, was äh, Peng Shui umgibt, dass sie von beiden Seiten sozusagen instrumentalisiert wird von der chinesischen kommunistischen Partei. Aber auch jetzt von Aktivisten zum Beispiel, die dann auf das äh, Unrecht der Uiguren oder in Hongkong aufmerksam machen wollen. Und über die Journalistenblase haben wir auch gesprochen. Im zweiten Teil dieses Podcasts habe ich mit meinem lieben äh, Kollegen, meinem ehemaligen Kollegen vom Tennismagazin, Tim Böseler, gesprochen. Mehr über den Zugang der WTA-Tour und über die Sponsoren. Tim hat einen wunderbar interessanten Artikel im neuen Tennismagazin geschrieben. Über die Situation hat er mit vielen Insidern gesprochen. Und äh, gibt viele Informationen preis über die ausgesetzten Turniere in China, über die finanziellen Gegebenheiten, wie es da weitergeht, was es für neue Turniere geben könnte, ähm, welche Sponsoren abgesprungen sind, was es da für Zusammenhänge gibt und äh, es geht auch ums Geld und auch über unsere Beziehungen und Zusammenarbeit. Ich glaube, relativ interessant geworden, sodass dann, dann doch fast wieder eine Stunde zusammengekommen ist insgesamt. Und ihr hoffentlich einen guten Überblick bekommt über die Situation mit Peng Shuai in China und auf der Welt. Ich bedanke mich von Herzen für eure Unterstützung. Vor allem bei den Patrons, die mich äh, temporär unterstützt haben. Erstmal wie wie David Kamm, wie Nils Sieben, wie Henry Spiekermann, wie Henning Deroy, wie der Robert, der Michael Gengler. Und der Robert Kiros, die allesamt ähm, Patreon waren und jetzt äh, das Abo erstmal ausgesetzt haben. Aber auch diese temporäre Unterstützung, muss ich ausdrücklich sagen, hilft mir insge insgeheim, äh, gerade auch in nicht so einfachen Zeiten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich auch an die weiterhin aktiven Patreons, die mir auch die Treue gehalten haben, auch wenn jetzt mal zwei Wochen oder zehn Tage kein Podcast äh, kam. Es war mir einfach nicht möglich äh, mit der Intensität aus Melbourne mit den Artikeln da noch zuzulegen. Ihr kennt auch die Geschichte mit dem äh, Datenspezialisten O'Shaughnessy. Das hat dann nicht geklappt, weil er einfach zu viel zu tun hatte im australischen Fernsehen. Ich hoffe, dass wir das bald virtuell machen können. Vielen Dank an äh, Elias, äh, Max, Sergei, äh, Kamram, Nils, und Marcella und Johannes und David und Martin, die allesamt im Januar neu gesigned haben und noch dabei sind. Vielen herzlichen Dank an die stamm die schon länger da sind. Ich habe euch schon sehr oft aufgezählt. Das mache ich bald auch mal wieder. Herzlichen Dank, dass ihr mir die Treue haltet und mich unterstützt. Und an alle Advantage-HörerInnen, die jetzt den freien Teil dieser Folge hören. Ihr könnt mich unterstützen auf www.patreon.com advantagepodcast. Da gibt es in der Regel jede Woche ein, ein neues Interview mit Tennisprofis, Funktionären, Trainern, Journalisten. Ähm, dieses geht zuerst online, nur für Patreons und zwei, drei Tage später in kürzerer Version überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Sifan Yang und dann mit dem Interview mit Tim Böseler. Liebe Grüße zu euch und eine gute Woche. Hallo liebe Patreons und liebe Advantage Hörerinnen, herzlich willkommen zur Folge 66. Ihr habt schon einige Infos im in der Voraufnahme gehört, weil wir direkt einsteigen. Ich habe nämlich das große Vergnügen, die wunderbare Xifan Yang hier in der Leitung zu haben. Hallo und Grüße nach China.
1: Hallo Janik.
0: Vielen Dank, dass du dich, äh, dass wir Zeit nimmst in dieser äh, stressigen Zeit während der Olympischen Spiele. Ähm, du bist schon ein paar Mal in meinem Feed aufgetaucht. Äh, für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, du bist China-Korrespondentin der Zeit seit 2018. Hast an der Deutschen Journalistenschule in München deine Ausbildung gemacht, warst auch mal eine Zeit lang beim SZ-Magazin fest. Hast relativ viel schon erreicht, auch Journalistenpreise wie den Deutschen Reporterpreis 2020. Ähm ähm, ausgezeichnet worden bist du und ich habe auch schon zweimal mit dir veröffentlichen dürfen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollen ein bisschen über die Olympischen Spiele und vor allem über die Wahrnehmung äh, mit Peng Shui momentan sprechen. Ich habe im Vorwort schon alles erklärt. Also wer bei dem Thema noch nicht up to date ist, sollte es jetzt sein. Oder wer jetzt erst ein äh, nach vorne schon gespult hat, hört sich das Vorwort am besten nochmal an. Ähm, wie geht es dir? Wo bist du gerade? Erstmal vielleicht mal als Anfangsfrage.
1: Ich bin gerade zu Hause in Peking, genau, und relativ weit weg von dem olympischen Geschehen, es äh, findet ja diesmal alles hinter dieser geschlossenen Blase statt und ich habe da, also, äh, ja, ich kriege das auch nur über das Fernsehen mit.
0: Mhm. So sagen.
1: außer die äh, Öffnungsfeier, da war ich direkt im Stadion.
0: Das habe ich gesehen, auch Twitter-Empfehlungen auf jeden Fall, Sifan ähm auf Twitter, da hat man relativ viel von der Öffnungsfeier auch mitbekommen und Kommentare von dir. Du sprichst sie an, diese Closed Loop, du hast äh, diese Woche in der Zeit, ähm, ich weiß nicht, wie lange er im, im Print ist, aber ich habe einen vierseitigen Online-Artikel gefunden mit Christoph äh, Siemens zusammen ähm, über die Olympischen Spiele in Peking momentan, an dem du auch beteiligt warst. Da war Schwerpunkt die 18-jährige ähm, Amerikanerin, die für China startet, Eileen Gu. Sehr interessanter Artikel. Ähm, ich habe mir die vier Seiten durchgelesen. Und das Erste, was ich gedacht habe, äh, Sifan, war, ähm, dass so ein bisschen das Gegenstück ist zu, zu Peng Shuai momentan. Ist das überspitzt formuliert oder kann man das so sagen?
1: Ähm, nee, ich, ich glaube, dass das, das, da hast du schon recht und da haben sie sich sozusagen bei am Dienstag, ähm, als sie da Gold gewonnen hat, äh, haben sich da so beide Schicksale gekreuzt und mhm. ähm, ich glaube, man kann sagen, so für Aline Gu geht es gerade so bergauf ja, und äh, für Peng Shui war das jetzt der vorerst letzte öffentliche Auftritt. Ähm, sie hat dann danach gesagt, dass sie jetzt erstmal in Quarantäne geht und dann die Blase wieder verlässt. Ja, und wie es dann mit ihr weitergeht, weiß man nicht, aber ähm, Alin Gu hat ja auch jetzt seit ihrem olympia schon die eine oder andere politische Kontroverse ausgelöst in die andere Richtung, nämlich, dass sie ähm, nicht äh, die, die Partei in Verlegenheit gebracht hat, sondern äh, gesagt hat so, ja, in China, das ist ja gar nicht so wild mit der Zensur, ähm, jeder Chinese kann VPN äh, benutzen und die äh, Firewall umgehen. Das ist alles ganz problemlos. Da hat sie eigentlich eher Kritik im Westen hervorgerufen. Aber hier in China ist sie gerade so: Everybody's Darling äh, an jeder Bushaltestelle zu sehen und äh, jetzt mhm. sozusagen der neue Stolz der Nation.
0: Wer mehr über. Die eine äh, ist
1: 18, die andere ist 36. Mhm.
0: Nee, bitte, bitte, fahr fort.
1: Genau. Die eine ist 18. 18, also Ellingu. Gu, die andere 36, Peng Shui. Peng Shui hat ja dann auch ähm, jetzt in den letzten Tagen äh, im Lip Keep Interview gesagt, dass sie ihre Karriere beendet und ja, es ist irgendwie auch ein tragisches Ende. Ich, ich schätze mal, dass sie jetzt eher das Rampenlicht verlassen wird ja, und aus der Öffentlichkeit ähm, gehen wird.
0: Genau, wer mehr zu äh, Aline Gu erfahren möchte, wie gesagt, auf Zeit Online, ähm, der vierseite Artikel, sehr lesenswert. Da geht es auch um Zusammenhänge, auch deutsche Firmen, die ähm, zum Beispiel auch diese große äh, ja, äh, Big Air Showgang heißt die, glaube ich, gebaut haben, da in diesem äh, Stahlwerk Gelände sehr eindrucksvoll ähm, zusammengeschrieben. Kann ich nur empfehlen. Wir konzentrieren uns auf ähm, Peng Shui. Du hast es schon angekratzt, das Likib-Interview hat diese Woche große Wellen geschlagen. Ich zitiere mal kurz in der deutschen Übersetzung, sie spricht darin von einem enormen Missverständnis. Sie habe den Weibo-Post vom 2. November selbst gelöscht und Zitat, meine Liebesprobleme und mein Privatleben dürfen nicht mit Sport Politik vermischt werden. Wir wissen mittlerweile, dass das äh, Li interview nicht komplett unabhängig geführt worden ist, sondern ein chinesischer Funktionär vom, ähm, glaube ich, vom Nationalen Olympischen Komitee dabei war und das auch übersetzt hat. Und ähm, das habt ihr auch in dem Text geschrieben und das weiß ich auch als Tennisreporter. Äh, Peng Shuai kann eigentlich sehr gut Englisch und das hätte auch so geführt werden können. Was ist denn deine Einschätzung ähm, dieses ganzen Interview-Sagas?
1: Ja, das ist ja ein Teil des Propagandatheaters, dass sie jetzt wohl oder übel ähm, mitspielen muss und ähm, das äh, wurde, das äh, Interview erschien ja glaube ich am Montag. Ne? Am Dienstag war ja dann der gemeinsame Auftritt mit Thomas Bach ähm, äh, während äh, des äh, Goldgewinns von Eiligou und Propaganda-Theaters. Also ganz ehrlich, ähm, wenn ich der ähm, Propagandastratege gewesen wäre, ich hätte Pang Shui irgendwo ins Publikum gesetzt, meinetwegen äh, im Kreise von Freundinnen oder Kollegen oder wie auch immer. Ähm, ich hätte sie nicht direkt neben Thomas Bach gesetzt. So sah sie halt ein bisschen aus wie seine persönliche Geisel. Ja? Mhm. Und, ähm, und das war eben alles von vorne bis hinten klar orchestriert. Du hast es angesprochen. Sie kann fließen Englisch, warum braucht sie da einen Dolmetscher? Ähm, Leckitt musste alle Fragen vorab einschicken. Genau. Ich hat ja im Anschluss des Interviews auch ganz klar gesagt, ähm, das war nicht nur kein freies Interview, sondern das war ein Propaganda-Interview. Und ähm, warum sie da mitspielt, ähm, das können wir nur rätseln.
0: Ja, was glaubst du, warum ist es überhaupt zu dem, zu dem Interview gekommen? Also sie hat wahrscheinlich gar keine Wahl, um zuzustimmen. Sie wird da gerade rumgereicht. Was ist da deine, deine, dein Blick auf die Dinge?
1: Ich glaube, dass sie tatsächlich keine andere Wahl hat, als da mitzuspielen. Ich würde trotzdem nicht unbedingt davon ausgehen, dass alles, was sie in dem Interview sagt gelogen ist oder dass alles völlig unauthentisch sagt, äh, ist. Also wenn sie sagt, ähm, ähm, sie wollte, das alles war ein enormes Missverständnis, vielleicht ist da auch ein bisschen was dran. Also wenn sie sagt, ähm, sie habe den Post selbst gelöscht, das glaube ich zum Beispiel nicht, kann aber natürlich sein. Wenn sie sagt, alles war ein enormes Missverständnis, ich kann mir sogar vorstellen, dass da ein Fünkchen Wahrheit äh, dran ist. Wir müssen jetzt mal ein, noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was aus der ganzen äh, Pang sache inzwischen geworden ist. Ja, äh, Janik, du warst selber in Melbourne, du hast äh, Drew Pavlov getroffen, den Aktivisten den, ähm, in, in, in Australien, der sich jetzt äh, da zur, zum, zum obersten, zur, zur obersten soll man sagen, zum, zum, zum obersten äh, Freiheitskämpfer für die Tennisspielerin ein bisschen aufgeschwungen ähm, hat. Ähm, Drew Pavlov ist nach der Vergangenheit ähm, ganz klar äh, aufgetreten, äh, pro Hongkong, äh, pro Xinjiang, äh, sehr, sehr äh, KP-kritisch. Ähm, ob Peng Shui so, sich so wohl damit fühlt, Sozusagen, ähm, dass sie da jetzt so ein bisschen die, wie so eine Jeanne d'Arc, auf die hergetragen wird, auf der Fahne jener, die ähm, ja auch sonst in jeder Hinsicht äh, so als die, ähm, das Antikapé-Symbol äh, von Aktivisten ähm, sozusagen auf der, auf der Fahne hergetragen wird. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Peng ähm, Shui ist ja keine Dissidentin. Peng Shui ähm, ist eine Elite-Sportlerin, die hier im chinesischen System groß geworden ist. ja, Die ähm, von klein auf ähm, sozusagen aufgepeppelt wurde, auch hier von ähm, ähm, heimischen Sportfunktionären. Und man muss sich das chinesische Sportsystem ein bisschen so vorstellen, das ist sicherlich ähnlich wie früher in der DDR oder in Russland mhm. ähm, also den Elitesportlern wird von klein auf eingeimpft, ähm, dass äh, sie hier zum, zu, zu, äh, zum Wohle der Nation, ja zu, zur Ehre Chinas, ähm, des Landes äh, international auftreten. Und ähm, sie haben sehr, sehr viele Privilegien, ähm, also müssen sehr, sehr viel leisten. Aber gleichzeitig ist da irgendwie doch auch, ähm, glaube ich, ähm, von Anfang an da so, so ein, Auftrag klar, dass man hier irgendwie das Land im Ausland äh, als Sportlerin repräsentiert. Also mein Eindruck ist, dass sie ähm, diese Beziehung an die Öffentlichkeit tragen wollte, ähm, dass da tatsächlich auch, obwohl sie das jetzt bestreitet, ähm, ja, äh, eine Art von Missbrauch ihr äh, zugefügt wurde und dass sie das eben zu, zu einem, äh, zum, zum zum Teil eines öffentlichen Gespräches machen wollte. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie gleichzeitig äh, mit ihrem Fall jetzt eben auch noch auf die Uiguren, auf Hongkong und eben überhaupt auf ähm, das totalitäre System in China, ob sie das irgendwie mitkritisieren wollte. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihr das unangenehm ist, dass sie jetzt eben da, ähm, ja, jetzt muss ich schon, kann man schon auch so sagen, instrumentalisiert wird von anti china aktivisten
0: ich denke, instrumentalisiert ist das, ist das richtige Wort, weil die, die Tragweite dessen, was aus dem Anfangs Weibo Post geworden ist, das konnte sie sicherlich genau. nicht erahnen, aber ich glaube, das hat auch, das haben die wenigsten irgendwie erahnen können. Also, dass es dieses politische weltweite Ausmaß annimmt äh, in dieser digitalisierten Welt. Ähm, also, man weiß ja, was in der digitalisierten Welt heute alles möglich ist, aber das Ausmaß ist doch schon sehr, sehr krass. Und du hast äh, auch Melbourne angesprochen und die Aktivisten. Wir haben auch, liebe Hörerinnen, darüber schon mal äh, geschrieben. Äh, wir beide. Ähm, dass sie da instrumentalisiert wird für Dinge, die sie vielleicht, oder die nicht vielleicht, ähm ich sie gar nicht im Blick hatte als, als Sportlerin und dass auch da der, der Hauptaktivist ein bisschen mit Vorsicht äh, zu genießen ist, weil er so ein bisschen selbstdarstellerisch ist. Das habe ich übrigens auch im Gespräch gemerkt. Das ist ja auch immer die Frage als Journalist, So, ähm, man soll sich ja nicht gemein machen mit irgendeiner Sache, ne? also weder mit guten Sachen noch mit, mhm. mit schlechten Sachen, was äh, relativ schwierig ist, wenn man so äh, in, diesem, äh, in dieser Gemengelage ist. Das habe ich auch gemerkt so mit, äh, mit der täglichen Arbeit da in Melbourne vor Ort. Letztlich war es ja so da, also die Bottomline war ja zwei chinesische große Sponsoren bei dem Turnier, die viel Geld zahlen und Tennis Australia so ein bisschen in der Zwickmühle zwischen äh, mhm. Menschenrechten und äh, die, die, die Sponsoren bespaßen und nicht verärgern. Ähm, hast du das äh, aus China auch äh, mitbekommen? Wie, wie siehst du da die Gemengenlage zwischen Sponsoren und Menschenrechten, was in Melbourne passiert ist?
1: Ich habe das nicht so genau mitverfolgt leider, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel ähm, sagen. Ähm, ich finde das nach wie vor sehr beeindruckend, dass die WTA immer noch da äh, sehr äh, klar bei ihrem bei ihrer Ursprungsposition. Bleibt. Äh, auch das wäre interessant, wie äh, Peng Shui äh, das findet. Also nochmal zum, ähm, um auf das Wort instrumentalisierend äh, zurückzukommen, also das, das ist, äh, sie wird ja in, in beide Richtungen instrumentalisiert. Ja. Ne? Das ist ja, äh, glaube ich, so ein bisschen das Fatale daran heutzutage, dass ja die ganze politische Debatte um China, um äh, die politischen Verfehlungen Chinas so aufgeladen ist, dass äh, man da als mit seinem konkreten Fall, mit, mit dem konkreten Missstand, man da sofort in so, so ein Riesenfahrwasser gerät und, von der, und, und und sofort von der einen Seite beansprucht wird und die andere Seite einen dann zurückzieht. Und jetzt in dem Fall hat sie sich gezwungenermaßen, muss sie sich jetzt gezwungenermaßen eben, weil da, glaube ich, bleibt ihr wirklich keine andere Wahl, sich dann am Ende des Tages von der Partei instrumentalisieren lassen, eben für dieses... Theater, alles ist in Ordnung und ähm, äh, aber am Ende des Tages gibt es hier überhaupt kein Problem, hier gibt es nichts zu sehen.
0: Verstehe. Du, in der Kürze der Zeit ist auch noch eine HörerInnenfrage äh, reingekommen von Patreon Lukas. Äh, ich hatte erst vor, einer, vor anderthalb Stunden geschrieben, ähm, dass, dass ihr Fragen schicken könnt. Deswegen danke, Lukas, für, für mhm. deine Frage. Ist eine relativ allgemeine Frage, ähm, weil auch viele nicht so genau über das Thema Bescheid wissen. Er fragt, wird denn in China, in den chinesischen Medien überhaupt über den Fall berichtet und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt wird nämlich in China überhaupt nicht darüber berichtet. Und das ist ja auch so ein bisschen so das Surreale an dieser Propagandashow, weil wir im Ausland bekommen jetzt die Bilder zu sehen, wie Peng Shui neben Thomas Bach sitzt, äh, ja, und dass es dann äh, ein Dinner gab und so weiter. Und äh, das ist jetzt dieses große Lekip-Interview. Also wir bekommen äh, sozusagen diese. diese diese Message ganz groß vortragen, hier gibt es nichts zu sehen mhm. und in China gibt es aber tatsächlich wirklich nichts zu sehen, weil in China also sozusagen, in China äh, ist ja der Anfangsvorwurf, nämlich, dass es den Missbrauch gab, der ist ja so auch nicht mehr im Netz zu finden, ist auch ganz schnell verschwunden, dementsprechend gibt es ja überhaupt nichts, was man dementieren kann, ja? weil du kannst ja nur was dementieren, wenn überhaupt äh, sozusagen äh, irgendwas da ist, äh, ja. äh, äh, so und ähm, da, diesen Antwort, da, da dieser Anfangsvorwurf aus dem chinesischen äh, Netz auch ausradiert ist und auch diese ganze Empörungswelle, die dann im Ausland äh, äh, dann ähm, aufkam, auch die ganze äh, sozusagen Solidari Solidaritätskampagne, die dann ähm, ausländische Tennisspielerinnen äh, und Spieler dann ähm, gestartet haben, ähm, da darüber nicht ähm, berichtet wurde, ähm, wurde jetzt auch in den letzten Tagen nicht berichtet, wie sie hier ähm, äh, in den Medien die Runde gemacht hat, in den ausländischen Medien. Und es ist nach wie vor so, wenn du Peng Shui auf Weibo den Namen äh, suchst, dann findest du kein Ergebnis. Ihr Account ist noch vorhanden. Also äh, wenn du einen Link zu ihrem Account findest, kannst du da noch draufklicken. Aber ähm, findest du findest noch ganz, ganz alte äh, Posts. Und ähm, interessanterweise ist auf, ihre, auf ihrem Weibo-Post Viele äh, zum Beispiel so Glückwünsche zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei oder zum 70. Jahrestag Chinas. Also, sie hat sehr oft patriotische Posts ähm, da online gestellt, was man ja auch nicht muss als äh, Tennisspielerin. Also, kritisch äußern ist schwierig, aber äh, man, man muss sich, man muss jetzt dann nicht irgendwie ständig äh, Flagge zeigen für China, das weiß für mich schon darauf äh, hin, dass sie eigentlich an sich jetzt nicht unbedingt eine Regimekritikerin ist.
0: Mhm, verstehe. Da würde mich für mich noch die Frage äh, anschließen. In den ersten Artikeln im, im November ähm, wurde ähm, auch ab und zu herausgearbeitet, dass trotz der Zensur online äh, viele Chinesen Wege finden, da äh, Solidarität zu zeigen oder sich auch über das Thema zu informieren. Wenn du jetzt sagst, dass es medial nicht stattfindet, ähm, weiß die Bevölkerung trotzdem Bescheid oder ein Großteil der Bevölkerung oder nur ein niedriger Prozentsatz der Bevölkerung? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich behaupte jetzt mal, weniger als fünf Prozent haben wir von dem Fall gehört.
0: Oh, okay. Das hätte ich äh, persönlich äh, nicht gedacht, dass ist äh, Krasse, krass niedriger ja. Prozentsatz, okay.
1: Ja. ja. Okay. Also dann, sehr viele auch in meinem Bekanntenkreis, nee, bitte. ich habe dann auch so stichprobenartig gefragt und so auch Taxifahrer gefragt, dass also wir die am meisten haben davon nicht bekommen.
0: Okay. Krass, das, äh, das hätte ich so nicht gedacht. Äh, da sieht man mal, wie also das hast du ja auch eben rausgearbeitet in der Antwort davor, mhm. diese Diskrepanz zwischen äh, dem, was in der westlichen Welt mit dem Thema abgeht und dann vor Ort. Ähm, ich möchte unser kurzes Gespräch und nochmal an dieser Stelle auch vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, äh, so spontan in, in dieser wichtigen Zeit mit einem Zitat von dir, beenden und dann vielleicht noch eine Antwort von dir. Ich habe ähm, ein kleines Interview äh, gesehen äh, im Rechercheforum. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Da hast du ähm, in einer Antwort äh, gesagt, in China geht es mir zunehmend so, dass ich zu vielen Themen gar keine Zugänge oder Gesprächspartner finde. Das Misstrauen gegenüber ausländischen Medien und die Angst hat extrem zugenommen. Überhaupt an Erzählstoff zu gelangen, ist für mich schon eine Art Luxus. Ich nehme an, dass das noch vor der ähm, vor dem Bible Post äh, war und würde dir zum Abschluss fragen, inwiefern sich das dann nochmal verschlimmert hat jetzt durch den Zustand und den und die Debatte in der westlichen Welt.
1: Also es hat sich jetzt nichts ähm, verschlimmert, es ist gleichbleibend äh, schlecht geblieben. Mhm. Aber zum Thema Peng Shui, ganz klar. Also ähm, es gibt niemanden in der chinesischen Tenniswelt, den man dazu befragen kann. Ähm, ähm, ich äh, kannte sogar zufälligerweise über Umwege Leute, die sie kannten, aber da habe ich mir dann zweimal überlegt, ob ich sie überhaupt darauf ansprechen mhm. soll, weil ähm, die Leute werden auch ganz klar sicherlich überwacht. Man bringt sie in Probleme und dann lässt man sie immer gleich bleiben.
0: Ja, ja, ja. So
1: und dann bleibt, eig bleibt einem eigentlich einem nur äh, das, was man im Internet findet und das ist ja auch ähm, dann oft ganz schnell von den Zensoren gelöscht und so. Also hier ähm, so wie das eben üblich ist in Deutschland, man ruft irgendwelche Verbände an oder man versucht halt irgendwie herumzutelefonieren und ähm, im Umfeld äh, Dinge zu erfahren. Das ist hier so gut bei so einem großen Thema von so einer ähm, sagen mal, politischen Tragweite, das ist, das ist so gut wie unmöglich.
0: Okay. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dich zu dem heiklen Thema in dieser heiklen Phase bei mir geäußert hast und dir vor allem Zeit genommen hast. Im Übrigen, vielleicht würde ich auch noch interessant, war es auch so, dass bei den Australian Open gar keine chinesischen Journalisten vor Ort waren. Eine erfahrene deutsche Kollegin hat mir aber auch gesagt, dass auch zu normalen Zeiten jetzt keine Dutzenden chinesischen Reporter vor Ort waren und die zwölf Spielerinnen, also es war, kein, es war kein Spieler vor Ort, das war schon immer so, dass die Spielerinnen in China ähm, besser und weiter sind im internationalen Vergleich. Die zwölf Spielerinnen, die vor Ort waren, die hatten auch, ähm, ja, Kaum Medienaufkommen und die Topspielerin hatte jetzt auch keine richtige Presserunde. Ich habe da versucht, über die WTA auch ein bisschen was rauszufinden, woran das liegt oder ob es keine Anfragen gibt und dann wurde da auch ein bisschen ausweichend geantwortet. Ich habe versucht, das mhm. für den Stern ein bisschen zusammenzufassen, aber die Lage bleibt weiterhin ein bisschen unübersichtlich. Nochmal danke zum mhm. achten Mal und dir äh, alles Gute nach China.
1: Ja, danke dir auch. Ja, viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Ja, liebe Advantage-HörerInnen, liebe Patreons, äh, da bin ich äh, schon wieder wie angekündigt äh, mit dem zweiten Teil von Folge 65, äh, dieses Advantage-Podcast. Ihr habt eben ein kurzes Gespräch aus Peking gehört mit Xifan Yang, ein bisschen über den chinesischen Zugang ähm, zu der ganzen Sache mit äh, Peng Shui. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, äh, meinen ehemaligen Kollegen vom Tennismagazin Tim Böseler, in der Leitung zu haben. Fresh nach Hamburg. Hallo. Hallo, grüß dich und grüß euch. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Äh, für mich, äh, für die StammhörerInnen, ähm, die kennen natürlich meinen äh, Werdegang. Ich war knapp ein, dreiviertel Jahre beim Tennismagazin bis ähm, Oktober 2019, seit Dezember 2017 äh, und habe neben dir äh, gesessen. Du bist äh, schon, ja, ich glaube, dein halbes Leben beim Tennismagazin hast dort volontiert und äh, bist seitdem Redakteur. Ähm, bist auch Materialexperte und Tennisexperte, aber vor allem auch äh, journalistisch geschätzt, sehr von mir. Und äh, wer denkt, dass ich einigermaßen ganz gut schreiben kann, dann ist das auch ein Verdienst von Tim, der in den ein dreiviertel Jahren sehr viele Rotschifte ähm, verbraucht hat, um meine Texte besser zu machen. Deswegen auch nochmal offiziell, das, was ich auch schon privat gesagt habe, vielen Dank für deine Hilfe äh, in meiner Laufbahn. Wir wollen heute reden, über Peng Shuai natürlich auch und ein bisschen über den Zugang zur WTA, über Sponsoren, über Außenwirkungen in der westlichen Welt. Weil du hast fürs aktuelle Tennismagazin magazin eine, einen großen Text äh, geschrieben, den ich wärmstens empfehlen kann. Also wer kein Abo hat, einfach mal äh, an den Kiosk, an den möglichst großen Kiosk eurer Wahl gehen. Und das Tennismagazin kaufen. Und du hast die Woche auch online ein bisschen berichtet. Tim, ich würde mal anfangen, dich zu fragen, wie fühlst du dich eigentlich persönlich, wenn du über das Thema berichtest? Hast du Bauchschmerzen oder nimmst du das wie jedes andere Thema? Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mich dem Thema widme.
2: Nee, also das ist auf jeden Fall nicht wie jedes andere Thema. Also da... da besteht für mich auch schon ein großer Unterschied, weil man einfach weiß, dass da äh, letztendlich menschliche Schicksale ähm, in Frage stehen. Ähm, am Beispiel Peng Shuai wird das ja nun sehr deutlich, wie sie da jetzt vom chinesischen Regime, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, missbraucht wird oder für die Propagandazwecke eben eingebunden wird. Man ähm, nimmt das alles so wahr, man sieht das, auf Bildern, äh, in Videoschnipseln und denkt dann halt immer nur, diese arme Frau, ähm, geht es hier wirklich einigermaßen so, dass sie da jetzt klarkommt, dass sie nicht mehr in Gefahr ist? Solche Gedanken macht man sich natürlich. Und dann ist Peng Shui ja nur eine von vielen. Also das ist jetzt die, die äh, für einen Tennisreporter oder für einen Tennisjournalisten wie mich jetzt natürlich auf dem Radar kommt. Aber es gibt ja so viele Beispiele, von Menschen, die ähm, ein ähnliches Schicksal erleiden wie Peng Shui gerade. Und ähm, wenn man sich dann da ein bisschen tiefer damit beschäftigt, mit dieser Thematik, dann verursacht das äh, auf jeden Fall Bauchschmerzen. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und dann bei den Uiguren landet, bei Hongkong landet, bei Taiwan landet, bei Tibet landet, dann ist es natürlich ähm, alles andere als ein normales Thema.
0: Interessanter Übergang, den du da äh, einleitest, weil vor allem noch äh, Shifan äh, Yang äh, gerade im Gespräch gesagt hat, dass natürlich auch Peng Shui, wo wahrscheinlich wir alle auch nicht gedacht haben, äh, dass ihr Post so eine Tragweite dann am Ende hat. Ne? Also das konnte sie nicht äh, überblicken, aber wahrscheinlich wir alle auch nicht, trotz der digitalisierten Welt, habe ich eben auch schon mal gesagt. Und sie hat auch gesagt, dass äh, all diese Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, Lage in Hongkong, Lage der Uiguren etc., dass sie da natürlich auch instrumentalisiert wird und als Leistungssportlerin das vielleicht auch gar nicht so wollte. Ne? Sie hat auf ihre Missstände äh, hingewiesen und auf ihr Liebeskummer und auf äh, die Missbrauchshöfen, was daraus jetzt in, aus der westlichen Welt natürlich dann auch gemacht wird oder viele machen. Die Tragweite hat sie wahrscheinlich nicht überblicken können, aber wir können sie ja nicht fragen. Ne? Also wenn sie da antwortet in dem in dem Interview und so, das ist natürlich alles, da, da wächst eher noch das Unbehagen. So geht es mir zumindest.
2: Ja, also, und man, ja. man kann jetzt aktuell ja auch äh, ganz gut sehen, wie sich das Ganze mittlerweile umgedreht hat. Also die Chinesen, oder fangen wir anders an, dieser Hashtag, der ähm, sechs, sieben, acht Wochen lang trendete, where is Peng Shui, der verfängt sich jetzt ja nicht mehr, weil die Chinesen äh, Peng Shui bei allen äh, guten Möglichkeiten jetzt eben ins Rampenlicht stellen und sie zeigen und sagen, ja, hier ist sie doch, was habt ihr denn? Hier steht sie doch. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wie will man da jetzt noch gegen ankommen, auch von, von unserer Seite her? Also mhm. man kann sagen, dass die Chinesen das Ganze so ein bisschen umgedreht haben und dass jetzt der Westen eigentlich gar nicht mehr so richtig darauf reagieren kann, weil sie ist jetzt in diesem System drin und jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass sie da irgendwie einen Weg findet, um einigermaßen vernünftig leben zu können. Mehr kann man ja fast gar nicht mehr machen. Natürlich können wir noch immer darüber schreiben und auf die Missstände aufmerksam machen, aber jetzt alleine dieses Schicksal von Peng Shui. Das liegt ja jetzt überhaupt gar nicht mehr. Äh, ich meine, das war es noch nie, aber jetzt liegt es noch viel weiter weg von uns.
0: Ja. Jetzt mittlerweile wäre der richtige Hashtag wahrscheinlich eher how's Peng Shui und nicht Where's Peng Shui. Also wie, genau. es ihr, wie es ihr wirklich, wie es ihr wirklich äh, geht. Ähm, das weiß wahrscheinlich momentan nur sie selbst. Ich fand auch in dem, in dem langen Zeitartikel diese Woche, den ich eben auch empfohlen habe, im an anderen Gespräch auch so krass so ein bisschen diese Doppelmoral auch von deutscher Seite, also dafür können jetzt wir nichts als Journalisten, die auf die Missstände aufmerksam machen, aber zum Beispiel zwei große deutsche Firmen, auch die einen, die die diese, diese Skischanze da mitten in dem Industriegebiet mit diesem krassen Bild äh, mit kreiert mhm. und gebaut haben und dann auch ein deutscher Architekt und seine Firma, die die äh, Rodelbahn für sehr, 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 sehr viel Geld auch äh, in Auftrag äh, bekommen haben etc. Also da ist auch die ja. westliche Welt an diesen Propagandaspielen beteiligt. Äh, ich muss sagen, das sind die ersten Olympischen Spiele, die ich komplett ausblende. Also was ich mache, ich gucke morgens die Zusammenfassung auf sportschau.de, informiere mich in so einem 10-Minuten-Blog, die machen immer so eine 10-Minuten-Zusammenfassung. Ich gucke live gar nichts, mich hat das persönlich zu sehr äh, ich weiß nicht, ob das auch der richtige Weg ist, aber mich hat das zu sehr gekickt, da auf der äh, Eröffnungsfeier, dass die Uigur, Uigurin da das Feuer öffnen kann. Das ist vielleicht ein bisschen zugespitzter Vergleich, aber ich, das ist ja im Endeffekt so, als wenn 1936 eine Jüdin das Feuer hätte eröffnen können. Seht her, ist doch alles in Ordnung. Das, das ging mir irgendwie zu nah. Also ich äh, bin da, ich bin eigentlich ein großer Wintersportfan, aber ähm, ich gucke nicht. Also so, so, so geht es mir momentan. Aber du, ja. Bist ja, du bist ja eh die ganze Zeit am Arbeiten äh, beim Tennismagazin. Da hast du gar keine Zeit zu gucken, natürlich. ne? Ja, ich bin nicht so der Wintersportfreak, davon mal abgesehen, aber ähm, mich äh,
2: fängt es auch überhaupt nicht ein, das Ganze. Und ja. ich äh, versuche, versuch, soweit es geht, zu ignorieren. Kurzer Einspruch vielleicht, <lacht> ganz kurz. Ich habe zwei, zwei Söhne, elf und äh, acht. Gerne. Eigentlich totale, totale Sportnerds, aber sie haben sich dazu entschlossen, die Olympischen Winterspiele in Peking zu boykottieren, O-Ton, weil sie das Ganze doof finden, was da gerade läuft mit, den, mit dem Herrscher und auch mit der Natur und so. Und finde ich schon heftig, dass es das bei, bei so, ich sage jetzt mal, bei Kindern so anfängt oder so ankommt das Ganze und sie sagen, also nee, unter den Umständen will ich mir Olympia nicht angucken. Wenn ich da an meine Kindheit denke, Olympia war das Allergrößte. Ja, voll, voll. Und... Ja, und jetzt ist es, äh, ist es halt so weit, dass die, dass die Kids, und die sind dann nicht alleine, da sind also durchaus auch welche in ihrem Freundeskreis, die genauso denken und die sagen, nee, also sowas gucken wir uns nicht mehr an. Darf ich fragen,
0: äh, naja. wo, woher der Wissensstand kommt? Also hast du sie informiert als Papa oder haben die in der Schule dazu was gehabt oder woher nehmen sie das Wissen in dem Alter?
2: Naja, sie tauschen sich natürlich erstmal untereinander aus und dann äh, sagt der eine, ja, aber ich habe ich hab gehört, da wurden ganze Wälder dafür abgeholzt, nur damit die da Skifahren können mhm. und dann Kann sind sie natürlich dann auch schon schon so weit, dass sie äh, ihr Handy nehmen und sich das mal angucken und dann auch mal was lesen und dann kommt natürlich, ähm, weil sie wissen, dass ich ja nun auch Sportjournalist bin, dann kommen sie halt zu mir und fragen, sag mal, stimmt das eigentlich, was da gerade so passiert und Klar, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen als ein, ein, ein anderer äh, Elternteil, der eben nicht in, in so einem Job ist. Aber das nehmen die dann mit und dann tauschen sie sich wieder mit ihren Freunden aus und dann informiert sich wieder ein anderer. Und dann irgendjemand hatte dann das mit, ähm, mit den Internierungslagern dann auch gefunden und hat den erzählt, wisst ihr, dass da ja ganze, ganze äh, Minderheiten, andere Völker von denen äh, eingesperrt werden. Und dann haben sie wieder mich gefragt, ist das wirklich so? Und finde ich halt äh, erstaunlich was ist dann für eine Dynamik bei so einer jungen Altersklasse dann annimmt. Und also das wird natürlich auch nicht überall sein, das ist mir schon klar, aber jetzt in unserer Bubble ähm, ist es halt so und das
0: fand ich schon erstaunlich. Schließe ich mich an, ich finde das auch... Erstaunlich. Tim, ich habe es eben erwähnt, du hast äh, einen großen Text geschrieben fürs das aktuelle Magazin. Ich, wir werden den jetzt auch nicht komplett auseinandernehmen, weil der eine oder andere soll sich das Magazin durchaus auch noch kaufen. Aber ich habe mir ein paar äh, Stichpunkte gemacht und bevor ich die Stichpunkte mit dir durchgehe, würde ich dich gerne fragen, wie habt ihr denn in eurer kleinen Redaktion das besprochen, dass es fürs das aktuelle Heft ein Thema wird, wie ihr das angehen wolltet. Ihr seid ja auch ein Magazin mit Werbekunden, äh, komplett aus dem Tennis. Ähm, wie, wie war da euer Ansatz, das bestmöglich für eure Bedürfnisse an, angehen zu können?
2: Ja, also ähm, für uns war eigentlich äh, schon äh, Mitte Dezember klar, dass wir, also nachdem klar war, dass die WTA sich aus China zurückziehen wird, da war eigentlich für uns klar, da müssen wir was Großes zu machen. Und ähm, dann waren äh, Weihnachtsferien, okay, dann fing das neue Jahr an und dann habe ich mich halt dran gemacht und habe äh, ja, viel telefoniert, viel gelesen und dann waren wir natürlich irgendwann bei der Sponsorenfrage und dann waren wir eben bei einem bekannten deutschen Automobilhersteller, der eben auch ähm, nicht nur das deutsche damen sehr ähm, stark unterstützt, sondern eben auch die WTA als ein Global Partner, wie das so schön heißt. Und natürlich haben wir uns dann irgendwann die Frage gestellt, was ist, ähm, wenn wir denen jetzt ja, zu nahe treten, weil es ist, muss ich kein, ist ja kein Geheimnis, die sind auch Anzeigenkunde bei uns im Heft. Aber letztendlich haben wir uns das nicht davon abgehalten, ähm, ähm, zu versuchen, ein einigermaßen vollständiges Bild der ähm, Lage zu in diesem Konflikt WTA gegen China irgendwie herzustellen. Und was uns dann nachher noch ähm, so ein bisschen in die Quere kam, äh, war nämlich, war was ganz anderes. Das war äh, am Ende der 21. Grand Slam Titel von Rafael Nadal, weil hätte Rafael Nadal dieses Match nicht gewonnen, dann wäre ähm, diese China Geschichte auch unsere Titelstory gewesen. Wir mhm. hatten sogar schon, wir hatten sogar schon ein entsprechendes Titelbild gestaltet. Krass. Das war alles schon fertig und das haben wir dann ähm, in der Nacht von äh, Sonntag auf Montag, also kurz nachdem das Match dann zu Ende war, haben wir das alles nochmal umgebaut, weil wir dann doch eher die sportliche Variante mit dem 21. Titel von Nadal gemacht haben. Äh,
0: ich ich größer, okay. viel, größer, viel größer viel größer hätte es aber auch nicht sein dürfen, dass es den Titel verdrängt. ne Also das musste schon dieser Grand-Slam-Rekord sein. Wenn das jetzt ein normaler Grand-Slam-Titel gewesen wäre, dann hättet ihr vielleicht sogar Peng drauf gehalten, oder? So groß ist das Thema. So hätte ich es, glaube ich, Auf als Chefredaktion gemacht.
2: Auf jeden Fall. Also Peng war eigentlich gesetzt, nachdem
0: äh, Sascha so früh oder
2: vergleichsweise früh in Melbourne rausgeflogen ja, war. Ja, ja. Da war, Ping, da war. Da war Peng gesetzt, weil keiner, muss man ganz ehrlich sagen, keiner von uns hatte mitgerechnet oder hatte es auf dem, auf dem Schirm, dass äh, Rafa da den 21. Titel holt und ähm, insofern waren wir damit eigentlich safe. Äh, Peng Shuai und China Krise kommt auf den Titel fertig. Naja, und dann hat Rafa uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ähm, ich finde das auch okay, wenn man dann ähm, sowas wie wie das, was er da jetzt geschaffen hat mit seinem 21. Grand Slam Titel, wenn man das dann als, als Sportmagazin dann eher auf den Titel nimmt, da kann ich mit leben. Ich hätte es zwar gerne anders gehabt, aber Gut, ist jetzt halt so.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, aber ich, äh, ja, Grand Slam-Rekord, das ist ja, das ist so, glaube ich, der einzige sportliche Aspekt, den ich auch zählen lasse bei so einer ähm, Vergabe eines Titels. Ist, ja. ähm, genau. Ein wichtiger Aspekt, fangen wir mal an aus dem Text, war, dass du auch nochmal herausgearbeitet hast, dass die Turniere, also dass die WTA die Turniere in China jetzt nicht komplett schon verbannt hat, sondern dass der momentane Status quo erstmal ist, dass die Turniere ausgesetzt sind. Das Wort aussetzen bedeutet ja auch, dass man wieder was einsetzen kann. Ähm, das, das war mir irgendwie klar, aber als ich es in deinem Text nochmal gelesen habe, ist es mir nochmal bewusster geworden, so stimmt. Es ist ja noch keine endgültige, endgültige Entscheidung. Ähm, was ist dir denn in deinen Gesprächspartnern, du hast mit relativ vielen Leuten offiziell oder inoffiziell gesprochen, äh, zu dem Punkt bewusst geworden? Zu welchem Ergebnis kommst du Stand heute, äh, Mitte Februar äh, für dich? Ähm, bleibt es dabei dieses Jahr keine Turniere in China oder wackelt das Ganze? Was glaubst du?
2: Also ich kann mir ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass Steve Simon und die WTA von dem Kurs jetzt nochmal abrücken. Also mhm. ihre, Forderung, ihre Forderung ist ja ganz klar und das haben sie mehrfach gesagt, auch jetzt im letzten Statement von Steve Simon von der WTA kam das ja auch nochmal zur Sprache, dass sie einfach eine Aufklärung dieser Vorwürfe gegenüber diesem chinesischen Spitzenpolitiker fordern. Und die wird es nicht geben. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen. Und insofern kann die WTA jetzt schlecht sagen, naja, okay, dann, äh, wissen, dann machen wir halt doch ohne Aufklärung einfach in China weiter. Das wird nicht funktionieren, weil dann eben auch die WTA und Steve Simon selbst, glaube ich, ähm, ein, äh, sehr gute Rechtfertigungsgründe bräuchten, um das noch irgendwie klarzumachen. Man, man darf ja nicht vergessen, der der Steve Simon und die WTA, die wenden sich gegen China. Das ist ja für einen Sportfunktionär schon mal krass genug. Aber ähm, wie Steve Simon sich auch positioniert hat, was er für äh, Worte in den Mund nimmt und wenn er dann jetzt einen Rückzieher macht und sagt, ja gut, so schlimm ist es ja alles gar nicht und wir, wir machen jetzt doch in China weiter, auch wenn es keine Aufklärung gibt. Ich glaube, das kann er sich einfach nicht leisten. Und ähm, Insofern denke ich, dass da jetzt äh, nichts mehr passieren wird, weil so wie ich das verstanden habe, ich habe mit vielen Leuten aus, dem, aus diesem WTA-Dunstkreis gesprochen, damit, sie, damit die WTA überhaupt die zweite Jahreshälfte planen kann, braucht sie eigentlich jetzt schon endgültig Gewissheit darüber, wie sie die freien Turnierplätze im September, Oktober, also im, ja, im, im das Herbst, ich auch gehört. Ja, wie sie die äh, besetzt, weil es sind zehn Turniere, die wegfallen, wenn sie in China nicht spielen. Die WTA will aber natürlich nicht, dass es jetzt zehn Turniere weniger gibt in ihrer Tour, sondern sie wollen diese zehn Turniere woanders ausrichten. Und da braucht man mindestens schon ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr Planungssicherheit, damit diese zehn Turniere irgendwo anders stattfinden können. Und insofern rennt den Leuten jetzt auch, der, rennt der WTA jetzt auch einfach die Zeit davon. Und, ähm, der Peter Michael Reichel, ein Boardmitglied, äh, der WTA Tour seit über 20 Jahren, dem ähm, Damen Tennis sehr eng verbunden, ein Österreicher, der, der Vater von ähm, Sander Reichel, Turnierdirektorin in Hamburg, der hat auch äh, mir jetzt nochmal noch bestätigt, dass, dass er davon ausgeht, dass spätestens Mitte März eigentlich der Turnierkalender für die zweite Jahreshälfte offiziell verabschiedet wird. Und ähm, da kann man jetzt, glaube ich, dann auch nicht mehr viel rumdoktern, wenn man jetzt noch nicht weiß, ähm, wo es hingeht.
0: Die Frage und, ist ja dann, wie sich daraus, äh, die daraus resultiert ist, wie fängt man das finanziell auf und wo finden diese Turniere dann statt? Ich hatte äh, seit November, seit dem 2. November, seit dem Weibo post natürlich auch immer wieder journalistisch damit zu tun, ähm, für, für diverse Outlets, Media-Outlets. habe mit auch mit verschiedenen Leuten ähm, gesprochen. Eine meiner Quellen hatte, aber das ist jetzt auch schon wieder sechs, sechs, sieben Wochen her, noch im alten Jahr auch gesagt, dass die WTA sich deshalb auch so weit aus dem Fenster legen kann und Steve Simon, weil schon ein paar Turniere als Alternative bereitstehen auf dem amerikanischen finanzstarken Markt. Wie das dann aussieht, weiß ich nicht. Du hattest ja in deinem Text auch äh, durch Zitate, glaube ich, reinfließen lassen. Ich glaube, es war auch von Herrn Reiche. korrigiere mich, wenn wenn es falsch war. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber noch aus dem Lesen in Erinnerung, dass er so Südamerika, Russland als Alternativen genannt wurden. Ist das richtig?
2: Ja, sie waren da, ähm, es war eigentlich mehr so, dass sie schon gesagt haben, ähm, sinngemäß, wir wollen äh, mit den frei werdenden Plätzen unsere Kernmärkte stärken. Und für mhm. die WTA sind die Kernmärkte USA und Europa. Und dann, das, was du aufgezählt hast, waren eigentlich mehr so die, die Zukunftsmärkte in Anführungszeichen. Ja,
0: okay, Zukunftsmarkt
2: war... Weil China, die letzten 20 Jahre und Wachstums- und Zukunftsmarkt, der, sagen wir es jetzt mal so, der bricht jetzt weg. Und dann ähm, hat die WTA halt anscheinend eruiert. Wo äh, sehen Sie das größte Potenzial für zusätzliche, für neue WTA-Turniere? Und da kamen dann eben vor allen Dingen Russland, Osteuropa und äh, Südamerika. Mhm. Und Wobei das natürlich dann immer schwierig ist in diesen... Ähm, ja, ich sag mal noch, also gerade Südamerika ist ein Markt, wo bisher wenig WTA-Turniere stattfanden. Wenn man da mal reinguckt, also aktuell gab es, glaube ich, eins in Bogota, wenn ich da richtig informiert bin. Aber auch so in der Vergangenheit gab es wenig WTA-Turniere in Südamerika. In Brasilien gab es mal eins, aber ähm, das ist natürlich ein, ein relativ unerschlossener Markt, aber der birgt natürlich auch Gefahren, sage ich mal, für die WTA und auf der anderen Seite, die WTA wurde in China, ja, hat eine Menge Geld da verdient. Also die die WTA verkauft ihre Turnierlizenzen, damit eben Veranstalter vor Ort ein WTA-Turnier ausrichten können. Ja. Und so wie ich gehört habe, ähm, haben, hat die WTA nirgendwo so viel Geld für ihre Turnierlizenzen wie in China bekommen, weil sich da halt anscheinend wirklich Veranstalter äh, gegenseitig überboten haben, damit sie die Turnierlizenz bekommen. Und und ein, Beispiel, sind ein
0: Beispiel an dieser Stelle, Entschuldigung, dass ich da mal kurz reinkriege, ja. aber es passt gerade sehr gut. Ein Beispiel war, hast du auch in deinem Text genannt, äh, vor ein paar, paar Jahren das Einsetzen des, des ähm, großen Turniers in Pekings. Ähm, und da sind wohl 30 Millionen geflossen.
2: ne? Genau. Und äh, das Geld kam direkt sozusagen von der, vom Regime selbst, von der, also aus der, vom Staat. Also das ging über den, über den chinesischen Tennisverband, ja. aber der wird halt vom... vom äh, von der chinesischen Regierung. Das ist eine heftige Summe. Regierung. Ja, das ist eine wirklich heftige Summe. Für, für ein
0: Turnier. Ja. Ja, weil wir da Kontext, Kontext, ähm, weil es gerade passt, äh, 102 Millionen Gesamterlös äh, von der WTA an einem Jahr und äh, du hattest auch äh, zitiert andere Medien, ich glaube, äh, die 20 bis 30 Millionen, von, von wem waren das nochmal die Angaben? 30 Millionen hatte, glaube ich, ein amerikanisches Medium geschrieben. Ja, es hat Sports Illustrated genau. geschrieben und 20, 20 Millionen
2: hat ähm, Wall Street Journal geschrieben. Ja, irgendwo dazwischen soll sich das bewegen. Aber Wobei Herr, Herr, Reichel, Herr Reichelt,
0: genau, sag du es bitte.
2: Ja. Herr Reichel hat das, äh, hat gesagt, das wäre viel zu hoch gegriffen, aber er hat leider auch keine, <lacht> keine konkreten Summen genannt. Also, naja, da weiß man nicht so genau, ähm, wie viel es jetzt sind, aber ähm, ich glaube, in dieser Größenordnung liegt man schon nicht so falsch, wenn man ähm, mindestens davon ausgeht, dass es ein Viertel
0: der Gesamteinnahmen ausmacht von mhm. der WTA-Tour derzeit. Ja. Es sind so viele so viele Dinge in dieser Gemengelage, die da eine Rolle spielen. Was mir zum Beispiel gar nicht, also das war so der Hauptaspekt, der für mich neu war aus deinem Text, war, ähm, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, diese chinesische Streaming-Plattform. Ich weiß gar nicht, ob ich sie aussprechen kann. Äh, IQI, also i, -Q -I y i ähm, die haben einen 10-Jahres-Vertrag mit der WTA unterschrieben, vor zwei Jahren, ja. ähm, für sehr viel Geld und das Logo mhm. ist von der, von der WTA-Homepage äh, äh, verschwunden äh, im Zuge dieses äh, Peng shui dieser Peng Shui saga äh, Der Vertrag soll aber nach wie vor weiterlaufen. Aber die, die große Frage, die du natürlich jetzt auch in dem Text gestellt hast, inwiefern macht das für eine chinesische Streaming-Plattform, die sind sowas wie Netflix in China, äh, Sinn, äh, weil die zeigen da auch Sport, also es ist so ein Mix aus vielleicht, sagen wir mal, Netflix und The Zone, ähm, äh, das weiterlaufen zu lassen, wenn es keine Turniere in China gibt.
2: Genau. Das ist jetzt halt so eine Frage, die so ein bisschen im Raum steht. Ja, das Logo ist weg und ja, es soll äh, der Sponsorenvertrag soll weiterlaufen. Aber ähm, ich glaube, du hast ein gutes Beispiel auch, auch aus der NBA, wie das dann manchmal mal laufen kann, wenn eben ähm, dann auf einmal nichts mehr gezeigt wird. Da gab es ja mal, da hattest du, glaube ich, auch mal drüber geschrieben: ne? so ein Vergleichsfall in der NBA, wo sich Spieler irgendwie anti-chinesisch, an, regimekritisch
0: äh, geäußert haben. Es war der der Besitzer der der Houston Rockets oh. hat hat ja. mal hat mal was getweetet, glaube ich, pro Hongkong. Ja okay. und dann ging die und dann ging die Zensur los und dann im Gegensatz zu der zu der harten Stellung der WTA hat halt die NBA komplett gleich die komplette pro Peking äh, ähm, Linie gefahren, Statements, Werbevideos rausgegeben, haben ja, NBA-Stars ja. hingestellt, die die Videos für, den, für die sozialen Medien gemacht ja. haben, dass sie sich freuen auf ja. China, um die Wogen zu kletten, weil der ja. Imageverlust, aber vor allem der finanzielle Verlust, wenn die NBA nicht in China gezeigt wird, ist immens. Gleiches gilt für die Premier League, die mit Abstand ja. die, die größte Fußballliga ist äh, präsent in, in China. Ähm, ja. Ja. Da spielt Tennis natürlich eine untergeordnete Rolle äh, in, der, in der Medienpräsenz.
2: Das stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite hat diese Streaming-Plattform alleine in China, also 500 Millionen Abonnenten. Und das ist, eine, das ist natürlich eine unvorstellbare krasse Zahl, finde ich, wenn man sich das in einem Land einfach, aber gut, klar, an, angesichts der Gesamtbevölkerung ist es auch kein Wunder. Nur, ähm, ja, und da soll, die, diese potenziell 500, 500 Millionen Abonnenten sollten halt auch dann Damen-Tennis äh, sehen können. Und wenn das erstmal wegbricht, das hat natürlich auch Folgen, für die Sponsoren, die sich auf der WTA-Plattform präsentieren. Das ist ja auch noch dann die Frage. Was passiert mit denen, wenn sie dann in China gar nicht mehr präsent sind? Ne?
0: Genau, von der Illusion Nein. muss man sich auch, äh, auch mal verabschieden, dass Sponsoren äh, die WTA-Tour sponsern, äh, weil sie Tennis lieben, sondern natürlich auch, weil sie auf den verschiedenen Märkten äh, präsent sein wollen. Und dann natürlich auch. auch auf diesem großen Markt China. Ja? Also, wenn von diesen wenn von diesen, sagen wir mal, 500 Millionen Abonnenten, wenn auch nur ein Prozent davon Tennis guckt, ist es ja immer noch eine erhebliche Zahl an Einfluss, die diese Sponsoren dann gewinnen. Genau. ja. Krass. Ja, ähm, dieses Sponsorenthema ist sehr, sehr verstrickt. Ich habe das ja auch in Melbourne am eigenen Leib erfahren mit den beiden äh, chinesischen äh, Sponsoren, die die Australian Open ähm, hm. bewerben. Äh, eine davon größer noch als der andere. Ähm, und Steve Simon hatte, ist ganz schön ins Schwitzen gekommen. Äh, Steve Simon sage ich schon. Ähm, na? Greg Tiley. Danke, danke. <lacht> da ist nochmal kurz der Jetlag äh, rein, äh, reingehauen. Äh, Craig Tiley ist ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber wie, wie sie da die, den richtigen Mix finden zwischen äh, Menschenrecht und ihren Sponsoren bei Laune zu halten. Ähm, ganz krass. Also ich habe mich da auch sehr unwohl damit gefühlt und äh, auch also äh, als einen wichtigen Punkt kann man glaube ich sagen, ich habe sehr viele WhatsApp-Nachrichten bekommen während des Damenfinals. Äh, so von ein bisschen ironisch, aber auch ernst gemeint von Freunden, die gesagt haben, die meine Texte gelesen haben und so ein bisschen überspitzt formuliert haben, äh, Schneider, was schreibst du da? Da sind doch gar keine Peng Shui shirts im Finale. Jetzt waren da keine tausend äh, präsent äh, in der Rod Labour arena aber es war schon sichtbar. Also es waren mehrere Dutzende Peng Shui-T-Shirts, ja, die die Aktivisten da ver verliehen haben. Und Leute, auch normale Leute, die nichts mit den Aktivisten zu tun haben, das müsst ihr mir glauben, haben die getragen. Und ähm, Gerüchten zufolge soll halt Tennis Australia dem Broadcast-Channel gesagt haben, dass sie halt für das Weltsignal auf den Rängen diese Leute nicht einfangen. Dementsprechend ist auf Eurosport und so auch nichts davon rübergekommen. Und mehr ja. muss man zu dem Thema, glaube ich, gar nicht zusammenfassen.
2: So ist es. Also wer das nur ähm, bei Eurosport geguckt hat, hat davon nichts mitbekommen. Und insofern haben deine Freunde ja berechtigt
0: nachgefragt. Ja, Die fragen natürlich auch berechtigt ja. nach, weil sie wissen, dass ich immer nur äh, Blödsinn schreibe. <lacht> und in dem Fall konnten sie es mal beweisen. Ja. Ähm, Nee, aber es ist ja ein ernstes Thema. Äh, mitzumachen hilft da auch nur bedingt. Aber da kann natürlich auch nur der, der Vollständigkeit halber, da kann Eurosport nichts dafür. Äh, die nutzen das Weltsignal. Ähm, ja, aber es ist schon. Und auch das habe ich gerade mit, mit Sifan ein bisschen rausgearbeitet. Auch die Aktivisten selbst, ja, sind ja auch nicht nur liebe Menschen oder haben nicht nur. Peng Shui's Interessen äh, im Blick, sondern äh, die Aktivisten da in Melbourne, die haben natürlich auch auf Pro Hongkong, auf die Uiguren und auf ihre eigenen Belange, auf ihre Partei, äh, die sie gerade gegründet haben, Aufmerksamkeit lenken wollen. Die, die nehmen bei den Parlamentswahlen äh, teil, die wollen in die Parlamente rein, die wollen stimmen und äh, so haben die uns Medien natürlich auch benutzt. Und da war ich immer auch in der Hektik, so ein bisschen in der Zwickmühle ähm, weil man sollte sich als Journalist nicht gemein machen, sowohl natürlich nicht mit schlechten Dingen, aber auch nicht mit guten Dingen. Und mhm. äh, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen fließend mich an Grenzen rangetastet oder so, weil ich mich ja dann doch ein bisschen mit der guten Sache gemein gemacht habe und sie dadurch dann auch in Deutschland eine große Plattform hatten in drei, drei vier Medien, wo auch Fan Yang jetzt gesagt hat, äh, dass sie nicht glaubt, dass Peng Shuai äh, das mit ihrem Post bezwecken wollte, dass praktisch... Äh, äh, gegen die kommunistische Partei und äh, auf die Uiguren und so, weil sie es gar nicht überblicken konnte, ne? aufmerksam gemacht wird. Ja. So groß ja. ist das ganze Thema mittlerweile. Ja, Das ist schon genau. Wahnsinn. Ähm, macht ihr eine Follow-up-Story? Bleibt ihr an dem Thema dran? Äh, hat dir das Spaß gemacht, da ein bisschen zu graben? Also, bei mir ist immer so, wenn ich, wenn ich äh, so ein bisschen Blut lecke, dann mache ich auch gerne weiter, Wie 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 glaubst du, dass es weitergeht? Ich ja, kann es nicht überblicken. Da,
2: ne, da, also da bleiben wir ja auf jeden Fall dran. Allein schon, äh, was passiert jetzt eigentlich tatsächlich dann mit den zehn Turnieren? Ne? Also wo, wo, wo zieht in Anführungszeichen die WTA-Tour dann im Herbst hin? Wo veranstalten sie die neuen Turniere? Und ähm, welche Probleme ergeben sich daraus? Ne? Und mhm. das ist dann ja auch... Das ist natürlich ein Thema für uns. Also das ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so so, so hoch, wird nicht mehr ganz so hoch gehängt wie das, was davor war, weil das alles noch klar mit Peng Shui verbunden war. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, die, die BTA-Tour richtet jetzt drei Turniere in Südamerika aus, das ist dann schon wieder ziemlich weit weg von dem eigentlichen Ursprung, nämlich dieser Post von Peng Shui. Das ist dann ähm, fast schon davon entkoppelt, kann man ja fast schon sagen, aber das ist letztendlich dann äh, eine, eine sehr langfristige Nachwirkung von so einem Post, muss man ja klar sagen. Und, aber da bleiben wir natürlich dran an dem Thema und da, da ist natürlich auch interessant, wie dann die Sponsoren reagieren. Also wie, wie reagiert Porsche, wenn sie jetzt erfahren, ähm, es gibt jetzt fünf Turniere, ich übertreibe jetzt mal, fünf Turniere in Südamerika. Also mhm. Ich, ich finde das, das ist schwer einzuschätzen. Porsche ist sowieso so ein Fall, weil sie leider nicht mit uns sprechen wollten. Also ähm, ich habe versucht, das so ein bisschen ähm, halbwegs diplomatisch über so einen so ein Politikwissenschaftler und China-Kenner aus London ähm, zu skizzieren, in was für einem Zwiespalt die ähm, Sponsoren da sind. Aber äh, es ist ja noch ein zweites Unternehmen dabei. SAP ist auch Global ähm, Partner der wta und auch ein deutsches Unternehmen. Die haben immerhin so eine kurze Stellungnahme zu dem Ganzen geschickt, auch wenn ja. sie relativ mitsagend war. Aber gut. Klar, also da für uns bleibt das äh,
0: definitiv ein Thema und wir sind gespannt, ähm, wo sich das alles hinbewegen wird. Ja. Ein Vorgeschmack haben wir bei den WTA-Finals bekommen, äh, die ja nicht in Shenzhen genau. stattgefunden haben, sondern in Mexiko. Und genau. wenn man sieht, äh, es korportieren ja diese 14 Millionen Dollar an Preisgeld, äh, die in Shenzhen alle Rekorde geknackt haben, Esparti, die einen Rekordsieger- ähm, Check bekommen hat von über drei Millionen. Ähm, und in Mexiko war es ja nur die Hälfte. Also arm werden die nicht, aber die Spielerin, aber schon signifikant weniger. Aber die Stimmung war natürlich signifikant besser. Und Das ist natürlich jetzt auch eine Sache, eine Sachlage, die da zum Positiven gedreht werden könnte. Ähm, auch die Fragestellung, inwieweit da ähm, Werbung für Tennis und die Stimmung äh, angehoben werden können bei anderen Turnierorten. Das, das, ja.
2: Also, wir, das Tennismagazin war ja mal äh, auf einem chinesischen Turnier eine ganze Woche lang,
0: 2019. Yes. Kommt auch im Text vor. Da sollte ich diesen, eigentlich, weißt, weißt du noch, dass da ich eigentlich hin sollte? <lacht> ich habe doch, so? ich ich, hab doch kein Visum bekommen. Ach, ich ja, hab, stimmt. Ich habe kein Visum okay, bekommen. Ja. Ich enfant <lacht> um um terrible. Also ganz ehrlich, liebe HörerInnen, ihr müsst mir glauben, ich war eigentlich nicht zu spät dran. Ich hatte alle meine Unterlagen, aber irgendwie habe ich kein Visum bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau war. Die haben irgendwie meine Social-Media-Sachen durchforstet und dann gab es Probleme und dann sollte ich noch mehrere Anträge stellen und dann kam ich in Trouble und deswegen ist dann Franzi hingeflogen. Ja. Und ich, ich vermute mal, dass sich in der Hinsicht deine Lage nicht verbessert hat. in den letzten Wochen. Also... Ja. <lacht>
2: Aber gut, äh. nee, was ich nur kurz sagen wollte, da, da genau, da war damals eine Kollegin von mir, die war in Suhal in, in bei diesem sogenannten B-Finals-Arena mit 5000 ähm, Fans, potenziellen Fans und die war nicht ansatzweise voll, also da waren maximal 500 und am Ende, äh, an den letzten Tagen wurden dann sogar ganze Schulklassen mit Bussen dahin kutschiert, damit das Stadion ein bisschen voller war und wenn man dann mit Spielerinnen spricht oder auch mit, ich habe auch mit ein paar Profis gesprochen, die wollten leider alle nicht zitiert werden zu dem Thema, aber die haben halt, ähm, kann man glaube ich schon so sagen, unterm Strich gesagt, ey China, ich, ich wäre so froh, wenn wir da nicht mehr spielen müssten. Geld hin oder her. Und ähm, ich glaube, dass dann auf der anderen Seite dieses, dieses Turnier in Guadalajara, diese WTA-Finals in Guadalajara, wo jedes Session mehr oder weniger ausverkauft war, da hat man dann schon gemerkt, dass das den Mädels sehr großen Spaß gemacht hat. Weil das, was sie in China abgezogen haben, beziehungsweise wozu, wozu sie gedrängt worden sind, immer wieder die gleichen Floskeln abzuspulen, obwohl sie genau wussten, dass sie da jetzt Quatsch erzählen. So nach dem Motto, ja, tolle Stimmung und hat Spaß gemacht und so mit verdrehten Augen dann. Das war jetzt in Mexiko, glaube ich, schon ganz anders. Da hat man den Spielerinnen das, glaube ich, wirklich abgenommen dass sie in so einer Atmosphäre gerne auftraten. Und vielleicht ist das ja ähm, in Zukunft dann tatsächlich so, dass man ähm, in Südamerika dann eben weniger verdient, aber dafür vor vollen Hütten spielt. Mal
0: schauen. Hm. Diese Aufnahmen, die klingen wie Patreons von diesem Podcast, äh, wenn, wenn Patreons gezwungen werden zu sagen, ja, Janiks Podcast ist super und äh, jede Folge ist total interessant. Ach so, du nee, greifst
2: schon zu diesen Mitteln,
0: okay. Ja klar, Propaganda next level, ich gucke mir das ab, jetzt wenn die wenn die Chinesen, äh, aber du hast ja auch was Wahres gesagt, man muss sich auch darauf einstellen, dass wenn man mit der China-Korrespondentin äh, einen Podcast macht, dass dann äh, gewisse Hörer dazukommen, äh, Grüße an dieser Stelle. Ähm, so, genug Zynismus. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich habe noch einen letzten Punkt hier. Ich hatte ja eigentlich gesagt, wir zitieren nicht so viel aus deinem Text, aber der war so interessant. Er lohnt sich trotzdem noch. Er ist richtig, richtig lang und das Magazin lohnt sich natürlich trotzdem zu kaufen. Ist ja nicht nur Tims Artikel drin. Du hattest einen Insider zitiert, der namentlich nicht genannt werden wollte, der gesagt hat, dass es auch dazu kommen kann, dass Turniere klagen werden, also chinesische Turniere. Hm. Hat mich erstmal überrascht, als ich das gelesen habe, aber ist eigentlich nachvollziehbar. Ähm, aber so richtig was ändern kann das ja trotzdem nicht. Also, das, da geht es ja dann nur um Schadensersatz, oder? Also, stattfinden. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Also,
2: es gibt, gibt natürlich ähm, die, 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 Vertrag, die Verträge, die da geschlossen wurden, sind zwischen der WTA und den Veranstaltern vor Ort, die werden ja nicht jedes Jahr erneuert. Die sind ja über, die haben ja ein, eine Laufzeit, ja, ja, ja. zum Beispiel die, die, die WTA-Finals, der Vertrag äh, in Shenzhen, der läuft über zehn Jahre und wenn jetzt die WTA sagt, ja gut, wir machen das da nicht mehr, ähm, was passiert dann mit so einem Vertrag und der äh, Mann, so viel kann ich glaube ich sagen, mit dem ich darüber gesprochen hatte, der, der hat die, die Insights tatsächlich, der kennt solche Verträge und ähm, der hat diese, 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 ähm, ja, diese Mutmaßung halt geäußert, ne? dass er sich vorstellen könnte, dass der ein oder andere Turnierveranstalter klagen wird gegen die WTA. Und das ist dann letztendlich natürlich dann noch on top zu dem sowieso äh, anzunehmenden finanziellen Verlust dann on top nochmal was zusätzliches, was dazukommt. Ähm, aber wie, über welche Summen man da spricht und, ähm, das kann ich nicht sagen, nur das könnte natürlich dann nochmal eine zusätzliche Belastung für die WTA-Tour werden, wenn da wirklich ähm, Leute oder Veranstalter gegen klagen.
0: Ja. ja. Die sind ja auch nicht riesig, das ist ja kein Konzern, die WTA. Also ist, die haben ja. weniger auch als, noch Mitarbeiter. Ja, ja, genau. Spannend. Das Thema wird uns weiter begleiten, liebe Hörerinnen. Ich bedanke mich bei dir, Tim, für deine Zeit mehr als eine halbe Stunde jetzt doch geworden. Ich hoffe, ich bringe dich nicht in Zeitnot äh, in der Arbeit. Äh, du musst später wahrscheinlich auch zu, die, die Kiddies abholen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Was steht an am Wochenende? Äh, nicht so viel mit Corona wahrscheinlich. ne?
2: Ähm, ja, Also immerhin schon mehr als letztes Jahr im Februar. Ähm, Kindergeburtstag ist heute von meinem älteren Sohn heute Nachmittag. Ich habe selbst ein Pumpspiel am Wochenende. Das geht ja einigermaßen alles.
0: Da kannst, du 2G
2: swords.
0: kannst du regelmäßig trainieren momentan in Hamburg? Ja, wir können. Ähm, die Hallen sind ja offen mit 2G. Und
2: äh, da kann man eigentlich, wenn man dann geboostet ist oder einen tagesaktuellen Test hat, kann man eigentlich ganz normal spielen. Das war ja letztes Jahr im im, zu der Jahreszeit
0: auch anders. Da waren die Hallen in Hamburg ja dicht. Mhm.
2: Ja. Mein, Herz,
0: mein Herz blutet ein bisschen. Äh, vorgestern hat der Hessische Tischtennisverband die, die Rückrunde abgesagt, komplett überregional und regional, also ist ja ein Hallensport, äh, ist ein bisschen andere Situation, ähm, aber äh, wir spielen nicht die Rückrunde und das tut mir persönlich weh, weil ich das eigentlich als Ausgleich immer ganz gut brauche, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen ähm, bei, den, bei den Zahlen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie es abbrechen. Vielleicht war ich da ein bisschen out of order, weil ich gerade aus Australien kam, als ich mir dann die Zahlen nochmal äh, genau angeguckt habe, konnte ich es ein bisschen besser nachvollziehen. Mhm, okay. Ja, aber wir, haben wir, eine, wir haben ja auch eine Winterhallenrunde und mhm. die, die wird hier bisher ähm, durchgezogen. Mhm. Ja, ja. ja Hallen sind oftmals kleiner natürlich. Es sind sechser Mannschaften, das heißt, dann sind immer schon zwölf Leute am Start plus vielleicht noch ein paar Zuschauer äh, in den etwas oberen Ligen. Naja, ab dem Sommer okay. wieder. Gut. Dafür gibt es den Podcast hier wieder äh, wöchentlich. Äh, Jetlag ist vorbei. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr äh, bis zum Ende zugehört habt. Äh, und liebe Patreons, vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zur nächsten Woche. Ganz liebe Grüße. Tschüss.